1: Forsvaret skjerper beredskapen. Fra i morgen går vi inn i fase 1. Hva noe enn det betyr? Regjeringen kutter husbankstøtte til omsorgsboliger. Det provoserer mange, blant andre Arbeiderpartiets egne ordførere. Løkke till løkke skriver danske aviser til den tidligere statsministeren Lars Løkke Rasmussen. Han kan få en nøkkelrolle i det danske valget i morgen. Og en bedrift som leier ut brukte klær må betale moms hver gang ett og samme plagg leies ut. Er bærekraft kun forbeholdt med god råd, spør gründeren. Det er noen av sakene i dagens dagssnitt 18 i studio denne mandagen Sigrid Solun. Regjeringen øker forsvarets beredskapsnivå fra og med i går vi fra det som heter fase 0 til fase 1. Det kunne statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag, sammen med to som sitter her. Forsvarsminister Bjørn Aril Gram, du var en av dem. Vi går altså fra fase 0 til fase 1. betyder det at Norge forbereder seg litt mer på krig fremover enn det
2: vi gjør i dag? styrke beredskapen vår. Vi har jo gjort det helt siden desember med å trappe opp ulike tiltak i beredskapssystemet for forsvarssektoren, og så har vi ulike faser i, i forsvarets planverk. Vi står i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Det er stor usikkerhet, så jeg mener det er veldig rett at vi fortsette å styrke beredskapene våre.
1: Det har vi jo snakket mye om, men hva ligger egentlig i dette? Hva innebærer en fase 1 kontra en fase null?
2: Vi, vi har ikke gått in på detaljene i planverket, for det er unntatt offentlighet, men det innebærer jo blant annet noe at vi ser på hvordan vi omprioriterer, hvordan vi innretter ressursene for å sikre det som er mest kritisk. Forsvarssjefen har jo gode fullmakter til å, til å gjøre de nødvendige tilpassningene nå for, med utgangspunkt i den situasjonen vi står i.
1: Du vil ikke si hva som ligger i de forskjellige fasene, men kan du si hvor mange faser det er? hvor lang går denne skala? Nei,
2: vi, vi går ikke inn i noe nærmere i, i, i planverket på det.
1: Forsvarssjef Erik Kristoffersen, denne beslutningen kom jo da etter faglig råd fra deg. Hva er essensen i disse faglige rådene?
3: Essensen er jo at det er en krig i Ukraina som har vært i over åtte måneder nå. Vi skal fortsatt støtte Ukraina med donasjoner og også noe trening av ukrainske soldater. Og så er det jo etter sommeren en, en opptrapping fra russisk side, både i krigen, der vi ser at de har mobilisert. De bruker mer langtrekkende våpen fra å ramme også sivile mål i Ukraina. Og så det har vi samtidig sett gaseksplosjoner i i Østersjøen, vi har hatt droneaktivitet i Nordsjøen, og alt der gjør at forsvaret må omprioritere for å, for å stå og møte den her usikre situation, som vi alle opplever i dag.
1: Og det å bakteppe, men så er jo spørsmålet hvor godt rustet vi er. I forrige uke sa du til Dagens Næringsliv at forsvaret trenger enda mer penger, også etter de økningene som er lovet i statsbudsjettet for å sikre Norge i kris og krig. I dag, nå nylig, så sier du til NRK at vi mangler helikopter, og nå er det kritisk hvor godt rustet er vi egentlig?
3: I den situation vi står i nå, så mener jeg at vi er godt rustet for å møte en sånn usikker situasjon. Det det handler om nå er jo mer årvåkenhet. Det handler om, om å kunne være forberedt på å støtte sivilsamfunnet, fortsatt støtte Ukraina. Det handler også om å, å kunne respondere raskere og være mer til stede. Så det er en omprioritering intern. Så vi må ha to, to tanker i hodet samtidig. Vi må både få, først og fremst nå, få det vi har til å virke. Og så ska jeg til sommeren gi et fagmilitært råd til forsvarsministeren og regjeringen som si om hvordan vi skal styrke forsvaret på sikta.
1: Men så sier du at det er kritisk når det gjelder disse helikoptrene, og så sier du at nå vi, vi ruster oss mot den usikkerheten. Hva er det vi ikke er rustet for da?
3: Nei, vi har jo opplagt manglet i forsvaret. Det har jo både jeg og tidligere forsvarssjef også påpekt hva vi ønsker oss mer av i langtidsplan. Men i forhold til den situasjonen som jeg opplever nå, så, så vil jeg si at den problemet overgangen til en ny fase der vi i forsvaret omprioriterer for å nettopp møte en usikker situasjon gjør at vi skaper mer trygghet da, med det vi har det som er, Når det gjelder helikopterne så, er det, så går det utover både kystvakta sine emner til å overvåke store halvområder, kystvakta skal nå stå sammen med marine i Nordsjøen i lang tid, det er klart helikopter hadde jo vært en ressurs som hadde gjort det her mye, mye bedre og det fikk vi ikke ut av de for helikopterne heller, så derfor stoppet jo det prosjektet
2: Hvor godt rustet er vi da, Gramm? Ja, vi er som forsvarssjefen sier rustet. Vi vet jo at vi har manglet, og det har jo regjeringen påpekt at vi gikk gjennom noen status i den langtidsplanen for forsvarssektoren som vi er inne i, og, og, hvor vi registrer at vi er forsenka med viktige prosjekt. Ting blir dyrere, nødvendig omstillingsarbeid tar tid. Men det som har vært viktig for oss det siste tida og med det som skjer nå, er jo å sørge for at vi har god operativ evne her og nå. Derfor så har vi allerede år, som vi har snakket om før, styrket forsvaret med flere milliarder og kroner, nettopp med, med økt aktivitet, med å fylle opp redskapslagrene våre, styrketterretninger og det samme fortsetter vi jo også med inn i budsjettforslaget for neste år og styrker seg si, grunnmuren i forsvaret så vi er sikre på at, vi, at ting virker her og nå flere folk blant annet. Og så må vi inn i et et ett längre i åran framöver då väntar vi på försvarskommission fra försvarschefens militärfagliga råd och vi ska lägga fram en ny långtidsplan för försvaret.
1: Men nu rustar vi ju oss upp som vi hör mot den trusselnivå som vi ser i dag. vad visst trusseln blir mer präggar.
2: Vi följer ju den här situation väldigt løpende fra med fra från regeringen, från eh uh, vi har jo visst at vi 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 sett inn tiltak i tråd med den trusselssituasjonen vi ser det, det, vi har jo som jeg sa da, i, i beredskapssystem for forsvarssektoren trappa opp med en rekke beredskapstiltak gjennom det her tredje kvartalet.
1: Ine Eriksen Sørheide fra Høyre, du er også med oss, du er leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og som tidligere forsvars- og utenriksminister så vet du hva disse fasene faktisk innebærer som en av få her. Hva, hva synes du om disse omprioriteringene som vi ser nå? Det er helt riktig å
4: heve beredskapen på den måten regjeringen nå gjør. Vi ble orientert i den utgittet utenriks- og forsvarskomiteen av regjeringen i går kveld, og Høyre ga vår fulle støtte til de endringene som skjer. Og det er viktig å huske på at vi har et som det siste årene har blitt betydelig oppdatert, revidert og styrka nettopp for å kunne hantera, denne typen situasjoner, og det er jo akkurat det beredskapsplanverket skal gjøre som gjøres nå. Så det er riktig å gjøre anprioriteringer, og det er riktig å følge den situasjonen og respondere riktig på den
1: nå. Men nå skal det altså anprioriteres, Kristoffersen, noe skal anprioriteres opp, og vad ska da anprioriteres ned?
3: Ja, alle aktiviteter som ikke direkte bidrar til bedre situasjonsforståelse, bedre beredskap, som, som på kort sikt det Alt som ikke bidrar det, skal vi prioritere ned. For eksempel tradisjonelle øvelser. Det første vi gjorde eh, i forrige uke, eller eh, når vi bestemte oss for å gi der anbefalingen, var jo, var jo også å kanslere en stor, det vi kaller en beslutningsstøtteøvelse som vi har hvert år. Eh, fordi at vi har stått i en sånn situasjon nå, si, <laughs> over et år, der vi har hele tiden måttet gi råd. Så vi, vi, vi kanslerer en del sånn tradisjonelle aktivitet eh, som som blir borte, og så, og så bruker vi de både ti ressurser av folkene på å møte den situasjonen vi står i. Og hensikten er jo da å, å skape bedre trygghet for befolkningen, så sånn at uh, folk er sikre på at forsvaret gjør det de skal gjøre, i, en, uh, i det alle opplever som en alvorlig situasjon for Europa, og en usikker situasjon uh, i våres nære område.
1: Dette går selvfølgelig først og fremst um, på dere i forsvaret, men er dette også noe som alle andre mennesker vil merke?
3: Nei, det her er, det her er en, en, et tiltak for forsvarssektoren, så vanlige folk skal jo eh, fortsette som før, eh, men det er klart at eh, alle kjenner på en uro rundt det som skjer i, i Ukraina, og det som, eh, som vi nå beskriver som en usikker situation i våres nærmere. Da. Så, så eh, for folkfrihet så betyr det jo også å tenke seg om eh, både å være kritisk til, til nyheter, eh, følge med på situasjonen, eh, man også å tenke litt sin egen sikkerhet, både i bruk av, av digitale hjelpemidler og, og andre ting. Og det, hva, det hva, betyr, hva betyr det? Det betyr at, at man bør tenke gjennom sin digitale sikkerhet, både på arbeidsplassen og hjemme, som ikke blir utsatt for for, for eksempel hendelser i, i cyber, som gjør at sikkerheten mm. for den enkelte blir dårligere. Så, så det jo en, det jo et alvor i det som jeg mener vi alle kan bidra til å... Til å å eh, ta inn over oss og, og gjøre noe med.
1: Og heimeverne, vil de eh, bli mer aktive? Flere øvelser?
3: Nå har vi økt øvingsaktiviteten i heimevernet ganske kraftig hele år. Ja. Og nu ser vi at det står heimevernssoldater på olje- og, og det er jo en inngripen i, i sivile mennesker sitt liv, for der er det jo reservister som har en civil jobb, som, har, som ikke er ansatt i forsvaret til daglig, som nå gjør en kjempejobb. Og det samme gjør vi også med treninger av ukrainske soldater, der heimevernet bidrar. Så det, sånn sett så vil jo også familier og folk som vanligvis ikke jobber i forsvaret merker der.
1: Hva sier dette Bjørn Arilgram om konfliktnivå nå? Da er det jo Russland vi er opptatt av.
2: Ja, krigen den raser jo videre. Vi ser jo nå, vi terrorbombing mot ukrainske sivile mål infrastruktur. Vi har sett en språkbruk, en trussel trusla fra Russland, Putin, som er er veldig alvorlig, så, så, så legger vi vel nok til grunn at, at heller ikke Putin er, er, vil se seg kjent med at flere land blir involvert i krigen, at, at formålet primært er å skremme oss, gjøre oss bekymret, hinder at vi fortsetter å støtte Ukraina. Eh, eh, men, det er jo et menn her også, fordi at en, et presset regime som eh, ikke når det målene de har satt seg for i eh, innovasjonsforsøket av Ukraina, er eh, vet jo heller aldri helt hva de vil foreta seg. Den usikkerheten ligger jo der, selv om vi primært tror at det handler om å skremme oss, men nettopp på den grunnen så, så for å trygg folk, for å trygge landet vårt, så skal, er det viktig at vi øker beredskapen og er forberedt på det som vi måtte kunne møte i fremtiden.
1: Og det vi ikke er forberedt på, ifølge mange også fra forsvarshold i er Sørheide, er faktisk hvis noen skulle komme til å gå til angrep på Norge, hva, hva sier det om hvilke riktige valg eller gale valg som har vært tatt for forsvaret selv og fra politisk hold i årene som har gått?
4: Det gjorde de alle flesta europeiske land tog ut en såkalt fredsdividenden etter den kalde krigens slutt og altså man bygget ned forsvaret i alle europeiske land også i Norge. da vi kom inn i regjeringen i 2013 så var jo en av våre hovedoppgaver og noe av det vi satsa all mest på var jo å bygge opp igjen forsvaret. Samtidig var vi jo veldig klare på at det kom til å ta tid. Det kommer ikke til å være gjort på en langtidsplan eller to langtidsplaner. Men det grunnlaget vi la da, nemlig å få det vi har til å virke, bygge grunnmuren og gjøre investeringer i nye kapasiteter som F-35, som maritime overvåkningsfly, som nye ubåter og store investeringer også i her og etterretningstjenesten var jo veldig viktig for å kunne ruste oss bedre på den situasjonen vi blant annet ser nå. Det regjeringen, i, eller det regjeringen varslet i idag med heving av beredskapen, er jo et bilde på den veldig alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i. Vi må være forberedt på veldig mye uforutsigbarhet. Og nettopp det at truslene kan komme på helt andre områder enn det vi har vært vant til å tenke over, er det viktig å, å være klar over. Det at uh, såkalt sammensatte eller hybride virkemidler kommer til å brukes mer fra russis side, gjør at vi også må være overvåkne på en annen måte. Og da må også terskeren for å skjerpe beredskapen være lav, slik at vi både kan trygge oss og våre allierte, och vara en klar och tydlig stämma mot det Ryssland och driva
1: med. Till slut Björn Arilgram, nu är vi också i fase 1. Vad ska till för att vi går tillbaka till fase 0 eller eventuellt till fase 2, vi det också antagligen finns där.
2: Jag kommenterat olika faser men vi har skärpt beredskapen och gått in i en ny fase, och så er det jo den sikkerhetspolitiske situasjonen, utviklingen i måneden fremmer, som avgjør hvilken beredskapsnivå vi legger oss på. Vi har planer for å håndtere ulike trusler og ja, sikkerhetspolitiske situasjoner. Så det er jo en løpende vurdering som forsvarssjefen gjør i samråd med regjeringen.
1: Og vi får... Si at vi nok møtes igjen her i studio. Takk skal dere ha for at Erik Kristoffersen, forsvarssjef, Bjørn Arilgram, som også er forsvarsminister, og med oss på linje i Nøriksen Sør-Eide, leder utenriks- på Stortinget for Høyre. Den sittende presidenten i Brasil, Bolsonaro, har nå ikke sagt at han godtar valgresultatet etter at et knapt flertall gikk inn for Lula da Silva. Det er stor usikkerhet om hvordan han vil forholde seg til valgnedelaget. Juri Casahara, du er statsvitter ved Oslo MET, forsker ved Nibur By og Regionsforskningsinstituttet, og kom fra Brasil til Norge for 13 år siden og følger jo spent med på om han faktisk vil godta dette valgnedelaget. Hva tror du han kommer til å gjøre? Ja, det
5: er vanskelig å si, men jeg tror at han er i en vanskelig situasjon nå, fordi mange ståttespillerne til han har anerkjent valgeresultat allerede, så han er ganske isolert. Så jeg tror han har ikke så mange muligheter enn å bare anerkjenne valgeresultatet. Mm
1: -hmm. Vi skal snakke mer om en av de store sakene i valget, nemlig regnskogen i Brasil, som har vært en av hovedsakene for valgvinneren. Den utgjør mesterbarten av Amazonas. Avskogingen økte med 73 prosent under Bolsonaro, som også byggt ned institusjoner som beskytter både regnskogen og urfolkene som bor der. Anna Bjørndal, du er i Regnskogfondet. vad kan
6: dette valge få å si for regnskogens fremtid? i regnskogsfannet så tänker vi att detta är helt avgörande. det är rätt och slett en ny möjlighet för regnskogen. Lula har klarat det för. Han har vist att det är möjligt att snu avskogningstrenden. Han kom ju till en väldigt krävande situation våre partnerare i Brasil snackar om ett jordbävf, att landet har varit genom ett jordbävf i denna perioden, alltså allt har fallt sammen. Även om lovar är på plats så har budgetet blivit kuttet, olagligheten har ökt, straffefrihet. Så han kommer till en ett väldigt svårt scenario men det är ett fantastisk hopp i att han har blivit valg. Og vi tror att han nå kan være med å reversere den trenden vi har sett de siste fire årene.
1: Hvorfor er regnskogen så viktig selvfølgelig for natur, biomangfold,
6: men også for klima mm. globalt? Ja, så hvis vi ikke redder Amazonas regnskogen, så står vi overfor en klimakrise og den kommer nærmere og detta valget er avgjørende fordi det faktisk gjør sånn att dette vippepunkt vi er redd for kommer lenger frem i tid slutter å virke stoppe, som regnskog forstender hvis den er for liten mm. ja, det betyr også at regnskogen er viktig for biomangfoldet halvparten av verdens biomangfold finns. og også for de folkene som bor av og i regnskogen och det er ju både urfolk og andre folk og det vi vet nå er at globalt sett så er en tredjedel av all regnskog helt borte. En tredjedel er ødelagt, og så har vi en tredjedel igjen som er intakt. Så vi har liten tid på å beskytte noe av verdens viktigste økosystem.
1: Regnskogssatsing har jo vært en av de viktigste klimasatsingene for Norge, også på den andre siden av jorda, klimamiljøminister Espen Bartheide. Hva nå med Norges satsing på regnskogen i Brasil
7: vi har haft ett väldigt gott samarbete med Brasil i Lula-perioden och så åren efter att han var president så gick vi alltså avskogingen kraftigt ner och vi hade ett väldigt gott samarbete och vi hade vi, vi har något som heter Amazonasfonden som är i all hovedsak norska pengar är någon andra donatorer och vi har en stor store stor givaren som har bidragit till till av avskoging som tilsvarar 5 miljarder ton CO2 det är alltså 100 gånger Norge utslipp, så det er også enorm effekter på klima i tillegg til allt dette som går på biodiversitet. Under Bolsonaro det er snudd motsatt, og det har hatt et veldig en, en ganske skrekkelig utvikling i regnskogen, både i forhold til avskoging men også i forhold til behandlingen av de som bodde der fra før. Så basert på den erfaringen vi har fra før, og basert på det Lula de Silva har sagt i valgkampen så lover det väldigt bra för att vi kan ta opp igjen det gode samarbeidet vi hadde. Ja, fordi pengene
1: har vært frosset, men nå blir de frit? Eller? Ja, det er altså
7: 6 milliarder i overkant av 6 milliarder kroner som står på konto i Brasil. Altså norske penger som har vært i det, som er i dette fondet, men som det ikke har vært mulig å utbetale på grunn av manglende samarbeid med Bolsonaro. De pengene er jo der, og vi ser jo frem til å kunne komme i gang med det samarbeidet med penger som altså allerede finns på en konto i Brasil. Så skal vi selvfølgelig ha en del formaliteter på plass før vi gjør det, og derfor har vi nå med en gang eller har tatt kontakt allerede med overgangsteamet til Lula for å være klar klar til han da setter sin 1. januari For det er jo først 1. januar vi faktisk har en ny president i Brasil, men da kan mye av forarbeidet være gjort.
1: Og innmellom, eller frem til da, så sitter jo Bolsonaro eh, Casahara, og Kassahara, han ble jo nesten gjenvalgt. Han var valgt for, mm. for, for da fire år siden. Hvor, hvor opptatt er innbyggerne i Brasil av det som skjer med regnskogen?
5: Det er et godt spørsmål, fordi egentlig... Eh, Klima og miljre debatt i vagetperiode varæste nul. det var ik en tema. for det var en vellde som sånn, egentligt inhholdsfat i diskussion og vagetkampaner. den så foggli lolle var den som referet til den diskusjon og refer til hvad han har gjort i tillre perioder som president. Også har uh, han nevnt at uh, han skal uh, lage en ny uh, departement som er ordfolksdepartementet for å nettopp uh, jobbe med orfoksproblematik, som uh, i løpet av Bolsonaro-periode ble vekkert.
1: Men han har jo mange motstandere også, det er jo både politiske interesser og næringsinteresser Bjørnald som, som står på den andre siden, hvor lett blir det for ham å, å gjennomføre en helt ny politikk her på dette området?
6: Nei, i den grad. Altså han må ikke gjennomføre en ny politik Han har veldig mange ting på plass. Eh, Snutrenden, snu snu da. Det kommer til bli en kjempestor utfordring. Han, og nettopp derfor bygger han nå allianser utover hele landet, og, og jeg tenker at det kommer til å være veldig avgjørende at han det første, første perioden var han, og det kommer til bli krevende på veldig mange måter. Og der kan jo Amazonas fondet faktisk spille en veldig stor rolle. Disse pengene kan være med på å få da liv igjen i de miljøinstitusjonene som vi trenger for at han da skal få kontroll på Amazonas. For det er den største utfordringen, er at man har mistet kontrollen på Amazonas. Så man har straffefrihet, man har korrupsjon, etc. Så så Amazonas agenda kan hjelpe Lula også til å få tilbake dette Brasil han trenger.
1: Nå nærmer jo det årlige klimatoppmøter seg. Eide, dit skal du selvfølgelig og prøve vel å få andre land med på denne satsingen også. Hvor lett blir det i en tid når alle er opptatt av krig og sikkerhet og forsvar?
7: Det er riktig at mange av det, men det er ikke noe tvil om at dette med å bevare regnskog har ett et mye tema også for andre land. Så Norge var jo på mange måter en pioner da Jens Stoltenberg lanserte dette store arbeidsmålet i Brasil var en av våre første partner og egentlig en stjernepartner i mange år. Det er det mange land, det er EU, det er USA, det er Storbritannia og Tyskland, en rekke andre givere som nå er med på detta og vi samarbeider med dem. Det har vært veldig stor interesse internasjonalt idag dag for disse norske pengene som står på konto i Brasil, fordi vi kan jo bidra til å kickstarte Ett arbeid som det er viktig å komme i gang, og så kan mange andre komme etter å bidra, men jeg tror folk har skjønt at verden skal jo til netto null, og da er det ikke nok å kutte utslipp, det må også øke opptaket, og det er ingen som er flinkere til å ta opp enn for eksempel reiskogen. De skogene vi har igjen må vi ta vare på, for ellers så klarer vi ikke klimakampen, og da blir det på en måte en internasjonalt ansvar, ikke bare et brasiliansk ansvar, og derfor synes vi det er rimelig både å stille krav til Brasil, men også til å bidra økonomisk til at de lykkes, akkurat som vi gjør med for eksempel Indonesia, hvor vi også har et veldig omfattende samarbeid av samme grunn. som sånn sett tror jeg dette blir en glad på vei in i klimaetøringen som er näste uke i Egypt, og kanske vel så mye i det store naturtoppmøtet som er en måned på i Montreal, hvor man prøver å jobbe fram mot en naturpositiv fremtid.
1: Men det er jo enorme områder som er ødelagt i Bjørndal. Går det an å restaurere dem, få dem tilbake på noen vis?
6: Vi vill aldrig kunne få tillbaka den regnskogen, den intakta regnskogen slik den var, men man kan absolut restaurere, og det var ju ett område nästan på stöelsen med Danmark som blev borte under Bolsonaro sitt uh, sina härjänger, så restaurering er möjlig men aldrig tillbaka till den regnskogen vi hade fra byns nav.
1: Hur populärt tror du dette blir där och med en helt ny regnskogspolitik uh, i Brasilien alltså? Uh,
5: jag tror det alltså når du ser valgresultat, uh, Brasil er veldig polarisert. Uh, går ut polarisert. Og det var før, og det er etter uh, valg. Uh, jeg tror at det er uh, veldig tydelig at uh, mange uh, viktige spillene i civilsamfunnet skulle bli veldig glade i endring i uh, uh, klimapolitikk og miljøpolitik i Brasil. Men selvfølgelig skal det bli også en sterk motstand fra Eh, N en erinter interesse og Jod Bruksseier eh, som benter mm. seg at på så erspolitik.
6: For jeg tenker at det er noe av det som er fint nå, at nå kan den dialogen med sivilsamfunnet starte igen. Det har jo vært en veldig vanskelig retorikk som Bolsonaro har stått for, og sivilsamfunnet har fått liten plass. Hvis vi nå får på plass igjen Amazonas-fondet, hvor sivilsamfunnet bør og skal være en del av styringskomiteen, og man igen kan få till den dialogen, det tänker det er noe av det største Lola egentlig kan få på plass, og hvor det er store muligheter til få resultater.
7: Og så er det jo helt riktig att det er en del næringslivsinteresser i stor sånn agribusiness som har vært väldigt støttende til Brasil. Men det er også en annen trend at en del av næringslivet i Brasil ser att internasjonalt næringsliv, altså deres partnere i andre land, har begynt å stille mer kritiske spørsmål til avskogingsprodukter, og egentlig nå sier till hverandre at vi vil ikke handle med varer som kommer fra avskoging. Og det har faktisk også gjort att en del næringslivsaktører i Brasil har begynt å tenke litt andre tanker, det går faktisk an å produsere mat på mer bærekraftige måter enn det man har gjort med altså enorme kvegfarmer, for eksempel. Det finns andre måter å gjøre det på, og det er viktig at vi i både sivilsamfunn og de statene som nå støtter det nye styret i Brasil, også snakker med de mer progressive kreftene i næringslivet i hele Latinamerika. Og så har det vært flere gode nyheter fra dette kontinentet. Vi fikk jo for ikke lenge siden et valg i Kolumbia, hvor vi, et land som jev seg hadde oppført seg ganske bra på dette feltet, har strammet til kravene ganske mye i riktig retning, fikk visere det. Så mye av Amazonas er nå styrt av land som tar klima og miljø på alvor. Så i en vanskelig tid her i Europa så kan det fremstå som Latinamerika akkurat nå er et håpets kontinent.
1: Ja, det trenger vi. Takk skal dere ha alle tre. I hvert fall Anna Bjørndal og Regnskogkufondets utenlandssjef, Espenparteide klima- og miljøminister og Juri Kasahara som er statsvitter ved Oslo Om litt her i Dagsnyttatten spør vi om Instagram er et smuttull for norsk alkoholreklame, men før det til noe helt annet. Arbeiderpartiordførere rundt om i landet er sinte på egen regjering på grunn av kutt i støtten til å bygge omsorgsboliger til eldre mennesker eller folk med funksjons- eller utviklingshemming. Siden 2008 har kommunene kunnet søke Husbanken om økonomisk støtte, Neste år skrus den kranen igjen. Ola Teigen, du er ordfører i Kinn kommune i Vestland og er fra Arbeiderpartiet selv. Hva er det regjeringen har gjort nå som du og andre ordførere fortviler over gjennom VG's spalter denne uka? Skal vi se med vi med oss Ola Teigen eller om det var litt dårlig kontakt?
8: Ja, nå har kommune Norge en formidabel oppgave som vi står omfor. Vi får stadig færre. Ja, hører du meg?
1: Vi hører deg. Det er bare en enormt lang forsinkelse.
8: I alle fall, kommune Norge har en kjempeutfordring. Vi står omfor store etterkrigskull med mennesker. på oss måste få bygga ut nok uh, omsorgsplatser til en stadigt uh, växande äldre befolkning i framtiden. Och det som uh, regeringen har uh, ju ut uh, tidigare eller så 2023 så har jag far eh läget som gör oss instanda. Vet du vad är Eh, Hvis nå... vi får
1: ned lyden <laughs> Unnskyld, jeg bare avbryter deg Fordi det er så dårlig lyd at jeg tror vi må ringe deg opp Og så skal vi se om vi får deg med På en eller annen måte heller Men da kan jeg heller gå til deg Cecilie Myrsjø Du er første nestleder i helse- På Stortinget for Arbeiderpartiet Altså, det som skjer er at dere gir ikke friske pengar Til nye prosjekter Til omsorgsboliger For eldre eller utviklingshemmede Hvorfor er ikke dette viktig nok for regjeringen?
9: Jeg skjønner veldig godt at mange ordførere fortviler over att det ikke er friske i 2023. Men vi har måttet gjort en veldig streng prioritering, och det har vi jo egentlig varslet veldig lenge. Vi har også sagt att det er mange som kommer til å være misfornøyd. Dette en av de tingene. Men jeg vil også bare legge til at denne ordningen har jo, som Ola Teigen sier, vært det här 2008 har varit med på å få byggt väldigt många boenden eh, som vi och Ber kommunen om att göra eh det här är et värde statlig statligt vi gör för att bidra med det. Så ett värde då som dere egentlig det egentligen snackar bra om då men ikke vill fortsätta ja. med. Jo, det, dette, det er viktig å si at vi avvikler ikke ordninga, men vi har ikke midler i 2023 til, til friske prosjekter neste år, men samtidig så ligger det inne nærmere 2,3 milliarder kroner til ordninga neste år, fordi alle de projekten som allerede er i gang, som har fått tilsang før 2023, de skal selvfølgelig fortsette. Så jeg vil mer kalle det for en pause i et veldig kritisk år, i ett kritisk budsjett og da har vi dessverre ikke funnet rom till å prioritere det målt opp mot de andre prioriteringene som vi har måttet ha gjort i oss i nøperhelse.
1: Da har vi med Ola Teigen forhåpentlig mindre robotaktig stemme. Bare en pause hører vi Cecilie Myrseth si her nå. Bare ett år.
8: Ja, utfordringen til kommunene, det är jo at vi har en kjempeutfordring foran oss. Det har vi forstått visst om lenge. For vår kommune sin del så har vi bygd ut Aldomsorg har genom hemmebaserad omsorg i mange år, men nu har vi kommit till det sted, stadiet at vi måste att bygga institutionsplatser för det hemmebaserad omsorg är rättaslett till 20 nog omsorg. Och så i 2008 så har man haft ordningar, statliga ordningar med å gi tillskott till den type eh ja som, som vi kallar det. Och det är klart ska vi Evne å bygge ut 100 nye omsorgsplasser i Kinn kommune i løpet av den neste fireårsperioden, så er vi helt avhengige av statligstilskudd. Og det vi har lagt inn i våre økonomiplaner, det er at vi trenger ca. 200 millioner kroner fra staten, så skal vi bygge ut den omsorgen som de eldre må ha å fortjene.
1: Altså dette koster mye penger å investere i, Cecilie Myrseth. Hvordan skal kommunene tørre å satse på å bygge sånne boliger når de ikke aner om pengene fortsatt uteblir neste år og år etter? Eller om dette bare er en pause på et år?
9: aja så jag skönnade ja, det är en väldigt osäker tid som vi lever i, hur väldigt mycket är oförutsägbart. Det gäller också budgetet. Nu är ju handlar det ju om att sörja för att renta ikke går upp och när man ska göra investeringar också i kommunen så har också renta en stor betydning. men jag tänker att at jag det är jo är ju ingenting som eh är mer sikkert än att ett budget i det sätt statsbudget gäller bara för ett år i omgången. men vi har självfölgens intentioner om å nå våres egne målsetninger i regjeringsplattformen, om at vi skal eh, fortsette å ha investeringstilskuddet i årene som kommer. Men eh, for detta år er det ikke mulig. Og sånn så er det jo... Ikke mulig, det, det handler jo om... om prioriteringer.
1: Da. Hvorfor prioriterer ja. det akkurat ned eldre og utviklingshemmede?
9: Jeg vil ikke kalle det helt det da. Det ligger jo oss inne 2,3 miljarder til satsing som kommer til å bygge år også. Men vi har prioritert noen ting som jeg vet er viktig for alle ordførerne. Det ene er en historisk satsing på fastlegeordninger som altså er også viktig for veldig mange av de eldre som kommer til å leve stadig lengre med, med mer komplekse helseutfordringer. Og det andre er jo at vi har lagt inn penger både til, til lavfersketilbud i kommunene og på sykehusene til psykisk helse å satse på syksond, selv om der kommer det også til å være trangt. Så det er de tre prioriteringene vi har gjort, og det er det det har vært mulig å få til i det budsjettet som er nå. Så vi kan liksom ikke glemme hvordan tid vi vil leve i, og derfor har vi på tross av at opposisjonen ofte sier nå at dette budsjettet ikke er stramt, så er det det. Så jeg skjønner, jeg misforstår, misten, misten igjen, og man skulle ønske det var rom for å prioritere det her også. Det skulle jeg også ønske, men det vil vi, vil vi gjøre så, så fort det økonomisk klara sig göra att man kan
1: key prioritera alltordatteigen och om det inte får omsorgsplats så får de kanske en fast
8: fastlege. Ja, fast det har vi faktisk i min kommun i i Riktsmont. det är ju upptatt av det förutsägbarhet så att kommunerna är stånd till att planlägga för år framöver och eh det är ju då gott att höra att Cecilia Myrstet är av att vi ska genomföra de formuleringar som ligger i Jordalsplattformen og understreker at, at det gjelder for 2023, och så er man klar med nye statsbudsjett för 2024. Jeg tror det er helt nødvendig. Skal vi evne å gjøre den dugnaden som kreves for eldre, for unge uføre?
1: Men kan dere ikke betale for det selv? Hvorfor, hvorfor er dere avhengig av en sånn statlig støtte för å bygge innbyggere og gi deres egne innbyggere en godt tilbud?
8: Nei, det er fordi vi skal rett og slett igjennom, komme, få i havn alle de satsingene som vi ønsker gör som et fellesskap her i landet. Vi ønsker å satse mer på eldreomsorg. Men de det er også et statlig uttryckt ønske. Og det är også et statlig uttryckt önske når det stadig kommer flere rättigheter till innbyggerne som de ikke følger pengar med. Det är også et statlig uttrykt önske att- patienter ska skrivas ut tidigare från sjukhuset av våre och av för vars den kommunala omsorgen. Då måste också följe pengarna med så att kommunerna i stand till att och ta den uppgåva som vårdnen ska vi skall ta.
1: Ja, når det ges rättigheter och förväntningar Cecilia Myrset varför ricke lade penger med?
9: Jag tänker att eh, det är liksom lite annorlunda så ha denne nå med den här diskussionen nu men en tid som vi, vi lever i än när vi eh, var klar rätt att vi hade danna regering och gick in i det då väl ingen som trodde att vi skulle sitte sitta här och göra den här typen prioriteringe prioriteringar prioritering men det eh, har vi motat ha gjort eh och och jag hoppas verkligen att eh, så fort det lärs att göra så ska vi få lagt in pengar här eh, också men okay. eh, alle alla pengar som brukas i statsbudgeten går ju till också det det store fellesskapet, og i alt så er jeg fornøyd med at vi har et omfordelende prosjekt som også tar store sosiale grep. Og først om et år blir vi vel på om dette faktisk er en pause, eller om det er en
1: veldig lang permanent pause. Takk skal dere ha begge to. Cecilie Myrset fra Arbeiderpartiet, Ola Teigen også fra Arbeiderpartiet, ordfører i Kinn kommune. I morgen går danskene til valg etter at sittende statsminister Sosialdemokratiets Mette Fredriksen skrev ut nyvalg denne måneden. Da var det de konservative med statsministerkandidat Søren Pape Paulsen som var hovedmotstanderen hennes. Men i det siste har tidligere statsminister for Venstre Lars Løkke Rasmussen gjort det godt på meningsmålingene med sitt nye borgerlige parti Moderaterne. Velkommen, Magnus Takvann. Vi takkte av som vår egen kommentator år, men nu er du her som kommentator for alltinget. Godt å ha deg her igjen. Takk skal du ha. Før vi går inn på Løkke Rasmussen litt bakgrunn här Det er 14 partier som var med i partilederdebatten i Danmark i går. Hvordan ble det så mange partier?
10: Det er jo ett resultat av valgordningen i Danmark. Der har de en sperregrense på 2 så det er ganske lett, eller relativt lett, da, å komme in i Folketinget til, og det, skal vi se si, har sine sider, både positive og negative. Selvfølgelig, en negativ side er selvfølgelig den at stemningsbølger runt akkurat valkampen og en person, en leder for et av disse partiene som gjør det bra eller dårlig akkurat der og da, dette liksom kan avgjøre sammensetningen av Folketinget, lite litt tilfellig da.
1: Mm.
10: Men sånn har danskene valt å gjøre det, og de, de er jo vant til det.
1: Og denne Løkke Rasmussen, som mange husker, han har altså forlatt Venstre, startet et eget parti, vil hverken være rød eller blå. Hva er prosjektet hans?
10: Det er, altså, partiene setter Moderatene, og det er jo... Det er jo for, med norske øyne litt pusse i at en tidligere partileder går ut av sitt parti og, og, og danner et nytt, og så blir en centralfigur. igjen. Jeg minner
1: veldig en TV-serie i hvert fall. Ja,
10: og mange mener vel at dette slår Borgen, uh, uh, i virkeligheten slår Borgen, liksom. Men uh, nei, altså, det er jo, i uh, hvert fall så er resultatet av at han nå ligger an til, eller hans parti da ligger an til å få så mange mandater, og resultatet av det er at man ikke vet det er helt umulig på forhånd å kanske i lang tid etter selve valget, og vite hva slags regjering man får. For som du sier, så har ikke Moderaten og Løkke Rasmussen da entydig pekt på den ene eller den andre kandidaten, og det er helt nytt de siste årene i Danmark. Og hvorfor det har blitt så sånn, kan man jo, kan utvikle, men det er klart at, det ene er sammenbrudd på den borgerlige siden, altså venstre og konservative, tradisjonelt store partiene, gjør det veldig dårlig og de har blitt på en måte klistret opp til de ytterliggående eh, høyre partiene og dermed mistet oppslutning, og så har også Mette Fredriksen med en enpartiregjering i løpet av de siste årene, skal vi si, fått litt trøbbel med sitt eget lagt på venstre siden, og dermed åpner dette rommet seg i midten for han, som han spiller veldig høyt på, og kan bli den såkalte kongemakeren og peke da antagelig på hvem som blir statsminister etter valget.
1: Og hvilke saker er det han fronter som gjør at han får så stor oppslutning?
10: Ja, det er det ingen som helt klarer å svare på. Det, den eneste saken med virkelig substans som han faktisk har frontet, og som han, har fått, uh, uh, som han er flink på og som han kan, det er helsespørsmål. Sykehusvesene som er i en krise i Danmark, det er svær bemanningsflukt av sykepleier og personalet fra, uh, fra sykehusene, det de har gjennomført, de var jo, skapte modellen for dette pakkeforløpet innen kreftbehandling i Danmark, men det har tatt så mye resurser, at det på en måte har tappet det området. Og der har han gjort en, en, en god figur og fått det opp, men han er systematisk vag på alla andre kontroversielle spørsmål eh, i i valgkampen.
1: Og om det fører til valgseier for den ene eller den andre, det får vi å se etter i morgen. Takk skal du ha Magnus Takvam for den hyggelige gjesten. I Norge er det som kjent forbudt å reklamere for alkoholholdige drikker og produkter som til forveksling ligner på dem. Men på Instagram ser ikke reglene ut til å gjelde, for där ligger det bilder av bokser og flasker med intil 7,7 alkohol. Blant andre dere har lagt ut disse bildene. Anders Heide klein du er daglig leder i Lærvig AS. Hvordan kan dere legge ut bilder av skommende øl når det er forbudt å reklamere for alkohol i Norge?
11: Hei, og god kveld. Ja, men først og fremst så er det jo ikke, nu sier du reklamerer, det føler vi jo ikke helt, den vinkling vi har. Vi føler vi fører nøkterne produktinformation, som noen ganger er tillatt, men, men hele... Hele grobunden for det, det er jo, at vi er, et, vi er et bryggeri, som har en helt enormt stor eksportandel. Vi på indeværende år på rundt 40 procent alt, hvad vi producerer, der går ud af Norge til rundt 30 lande i, i verden. Vi har vært på en top 100 liste over de bedste bryggerier i verden nogle ganger, og det, det gør, at der er et stort internationalt marked, som, som må, til, må tilses ganske enkelt. Ole Henrik
1: Kratt, Bjørkhold, statssekretær i helseomsorgsdepartementet. vad sier du? Er dette lov?
12: Nej det er ganske tydelig. Ikke lovlig i Norge å reklamere for alkohol, heller ikke på sosiale medier. Det er bare nøkter en produktinformasjon. Til. Ja, men det er klart at et bryggeri har jo intresse av å øke omsetningen for sine produkter, og det kan jeg godt forstå. Men som må man huske på at alkohol er ikke et vanlig produkt, det er et veldig skadelig produkt som går ut over både den som bruker det og dens omgivelser. Så det er veldig gode grunner til att Norge har den veldig suksessfulle alkoholpolitiken som vi har.
1: Jo, men Instagram som vi snakker om nå, det er jo ikke det samme som VG eller Dagblad, det er ikke norsk plattform. Hvordan er du så sikker på att dette er forbudt?
12: Ja, det ble gjort noen tilpassninger i lovgivningen for en del år tilbake som drevde seg om produktinformasjon på hjemmesider. Men man har helt bevisst ikke tillatt det på sosiale medier, for det stor, der kan det spres til veldig mange, og det er ikke et sted som folk nødvendigvis selv oppsøker for å få information.
1: Dette er ikke innenfor lovverket, så hører vi her, Kleinstrup. Hva sier du til deg?
11: Ja, det er jo det er jo det, der er hele problematikken her, det er at den altså den lovgivningen som ligger til grund for det der jeg jeg skønner jo sundhedsdirektoratet skal håndhæve den lovgivningen som politikerne har har vedtalt, og den respekterer vi også. Men, men jeg føler bare, at udviklingen øh, i forhold til sociale medier, den, øh, den er gået så fort og har været selvaccelererende under pandemien. Der var det sådan lidt, øh, gå online eller, eller stæng din øh, bedrift. Ehm, og det har også gældt for os øh, bryggerierne i Norge. Jeg tror, der har... Der har været en ændring der, det har det været i rigtig mange brancher, og der har lovgivningen nok ikke helt følt med. Og når man så samtidig ser de store internationale mærker, øh, som også sælges i Norge, øh som har frit mulighed for at eksponere den, den norske konsumenten for øh, diverse reklamer, om det er på form 1, eller om det er på øh, store øh, sportsbegivenheder eller, andre, eller andet, så, øh, så føler vi jo, at det der egentlig sker med den lovgivning, som skulle være så bra, det er, at den egentlig, den egentlig dræber den, den norske aktøren, og og det er ikke den like behandling der, der burde være, så jeg tror vi som bruggeribranche, nå skal jeg ikke tale for alle, men, men jeg tror vi i mest av alt ønsker en dialog med, med politikerne rundt dette, og prøver å, å finne løsning for hvordan navigerer vi som norske produsenter der skaper arbeidsplasser og betaler skatt her, hvordan, hvordan skal vi gjøre det når de internasjonale merker har, har mulighet? Ja, vi,
1: vi tar det videre til deg, Bjørk Holt, altså likebehandling her, hvorfor skal det være ulovlig for norske ølprodusent å legge ut bilder, men lovlig for Heineken eller Jack Daniels for den slags skyld å, å legge ut bilder.
12: Jeg synes jo at uh, bryggerisjefen egentlig beskriver veldig godt hvor viktig sosiale medier har utviklet seg de siste årene. Uh, og jeg tenker nettopp det illustrerer hvor viktig det er at et reklameforbud også omfatter sosiale medier. Ellers hadde det jo det har vært et veldig ineffektivt reklameforbud.
1: Jo, men, men på, det er jo de altså, den samme plattformen. är det da du Hva er det som gjør at det er lovlig for noen og ulovlig for andre?
12: Hvis är er reklame rettet mot norske forbrukere, så är det ikke lov. Hvis de, eh, og, hvis de har
1: like mange utenlandske kunder som norske, da?
12: Ja, men da er det delvis også omfattet norske forbrukere. Så hvis det er primært mot norske forbrukere så er det ikke lov, og det er veldig gode grunner til det. Norge har en veldig vellykket alkoholpolitikk som har reddet utallig menneskeliv og familiekjevne.
1: Men vi drikker da ganske mye øl fra Tyskland eller Belgia i Norge også?
12: Den norska alkoholförbrukningen ligger på halva av EU-genomsnittet så norsk alkoholpolitik det fungerar.
1: Jo, men det var inte det som var poängen. Poängen är att vi så går in på Instagram, Instagram och ser på på Heineken da, som jag tog som exempel, da er det lov för en också när det är norsk förbruker, men inte vi slår ser slåra på Lärvig AS och ser vad de har på plakaten.
12: Ja, i Norge, vi må jo kunne regulere det som BIKAD regulere og vi kan regulere norsk alkoholpolitikk. Vi har jo ingen muligheter for å regulere andre lands alkoholpolitikk. Når det er sagt, så er det mange EU-land som beveger seg i det samme retning som det vi er i Norge, og bruker den norske modellen som ideal for hvor de ønsker å komme.
1: Klein Strupp, du må blokke ut i norske ja. følgene dine. Ja men, ja,
11: men jeg, ja, men jeg beklager. Jeg har jo jeg har hatt hele min oppvekst i, i en ganske annen alkoholpolitikk i, i Danmark enn i Norge. Det er jo ikke sånn at vi vi som produsent her i Norge ønsker, at der skal være parasoller med ølreklamer over det hele eller andet. Vi ønsker egentlig bare at have mulighed for at benytte de platformer, som er oppe tiden, til at gi den samme information som de store mærker, som vi i konkurrerer, konkurrerer mot som en, en veldig liter aktør. Og så synes jeg jo, det, det er veldig interessant, når når der bliver sagt, at der er veldig mange andre lande, som gerne vil være på lige fod, men altså når man går ind på når man går ind på Meta, som jo er ejer af både Facebook og Instagram, og så ser den landeliste, for den er jo oplistet her, så er der 17 lande på den her landeliste, og der er nok ikke nogen af de lande, som Norge har særlig mye til fælles med på alle andre punkter, end bare lige det her algerholdpolitik, altså norge är verkligt det enda landet där står ut här. Okej,
1: okay, vi ska avsluta Björkolt. Är det konkurrensvriden det här?
12: Nej, detta alkohollagen har ett folkhälso Det är viktig att tänka att alkohol är inte ett et vanligt produkt. Detta är ett produkt som har stora skadeverkningar och norsk alkoholpolitik har i många tio år effektivt bekjempet. Da. Ok,
1: da var vi tilbake dit. Takk skal ja. dere ha, i hvert fall begge to, Ole Endrik Ratt, Bjørkhold statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet for og Anders Heide Kleinstrup daglig leder i Lærvik AS. Vi skal ha mer gjenbruk, kjøpe mindre, reparere og leie mer. Det er en del av sirkulærøkonomien som mange mener vi må satse på i klima- og naturkrisens tid. Hvordan henger det da på greip at vi må betale 25 moms på brukte klær selv om plaggene allerede er blitt beskattet da de kjøpt, ble kjøpt nye i butikken. Dette har du tatt opp, Sigrun Syvre. Du er daglig leder i Fjong, en plattform som driver med utleie av klær. Hva betyr disse momsreglene i praksis for blant andre dere?
0: Ja, för oss som tillbyr leja kläder så betyder det att när vi då utnyttjar de plaggarna som allredig är producerat och eller skickade blivit brukt så må kunderna våra som då brukar disse när de trenger det beskattas med damv upp till 50 60 ganger för ett plagg som allredig är beskattet och producerat för att man då nettop utnytter disse plaggene bättre och det förort att det både blir dyrare för folk flest och välge bärkraftig och det blir också svårare för aktörer som oss att tillby nettop leje av kläder och utnyttja det som är producerat bättre. Och då blir också kläsindustrin en större miljösynder än hade trängt med mycket överproduktion och mycket outnyttjade eh, kläder som ligger runt i folks klädkapp och ikke bli solgt, fordi at det nettopp lønner seg å gå på en fast fashion-kjede, kjøpe et rimelig plagg som ofte bare
1: kan brukes et par ganger, i för att å nettopp leie kvalitetsklær. Kjell Polstad, du sitter på Stortinget i Finanskomiteen för Senterpartiet. Hvorfor ska vi ha ett system som gör det så unødvendig dyrt å leie og kjøpe brukt?
13: Jeg tror det er veldig bra at vi får fokus på miljøavtrykket fra klæsindustrien og det å bruke klær. Og så er det sånn at nå har vi nettopp hatt høyringer på Stortinget. Jeg tror det mest populære virkemidlet som folk spør etter, det er momsfritag. Og det gjelder, det gjelder klær, det gjelder frukt og grønt, det gjelder bildelingsregler. Altså på et rekke områder så ønsker en ha fritag for moms, fordi at det er mange gode formål. Men det er det sånn at momsen er en viktig del av finansieringen av velferden vår. Vi får en nærmere 400 miljarder kroner neste år i moms. Så må vi nok løse dette på andre måter og legge til rette for at det blir mindre kast å bruke av klær.
1: Men brukte biler uttatt momsen, hvordan henger det på grep?
13: Ja, men på biler så har vi omregistreringsavgift, og det har vi altså ikke tenkt å innføre når det kommer til klær. Sånn at det er litt ulikt, og det skyldes over at biler i stor grad blir stelt på, på privatmarked, og der er det jo ikke omfattet av moms på brukte ting.
1: Dere kan du sette denne prisene, syv vil du så blir det lavere moms også?
0: Ja, det, det kan man si, men det er allerede ikke så... Altså det er ganske kostbart å tilby leie av, av klær, sånn at det vaskes mellom hver gang, og det er også när med logistiken vi har byggt en teknologiplattform plattform som ska göra det enkelt att nettop tillby leje kläder på en skalbar måte men det är allredig en superprofitabel framtidsså si sånn, industri och vi skulle gärna att fler aktörer på marknaden som gör det lättare för folk flest att nettop leje kläder men øh, men på grund av de kostnaderna som är så så er det inte så lätt och nettop det att fjärna mva hade varit et fantastisk tiltag som hade gjort det lättare för både oss andra aktörer som oss men också gjort det mer attraktivt att få kunder och eller inte bara attraktivt rimligare och mer tillgängligt för folk flest att välja eh bärkraftigt. Sten Lövtagende frukt.
1: MVA som altså mervärdeavgift moms så där är helt enig detta är Hilmstad, du är fungerande partiledare i MDG. Vad syns du om dagens system?
14: Nei, så dagens system er ikke spesielt hensiktsmessig, eh og hvis vi fjerner moms på utleie av klær, så heier vi på vi gjør det lettere for de gründerne som Fjong for eksempel til å etablere seg. Dette her er jo en type bedrifter som vi skal ha veldig mange flere av i fremtiden. I tillegg så får vi ned ressursforbruket. Eh det er god miljøeffekt for de klesindustrien er den fjerde verste industrien i verden når det kommer til miljøkonsekvenser. For det tredje så er det dette også et godt sosialt tiltak, fordi som man vet, klær skaper folk, og det at flere folk kan gå med fjongeklær, det er faktiskt bra også for at de skal føle seg vel. Så det kan også ha en socialt utjevn effekt, og det betyr at hvis regjeringen vil ha litt troverdighet på gründerpolitikk, på miljøpolitikk og socialpolitik, sosialpolitikk, så er dette et veldig billig og enkelt tiltak, som vi kan gjøre veldig fort. På
13: ja, nei, det er jo det som er problemet. Det er jo summen av veldig de gode eh, formål, for hvis en fjerner moms på alt som en ønsker, eh, som det er et eh, krav om, men det er fordi at ting er sunt, fordi det er bra for miljøet, eh, så vil eh, det bli veldig vanskelig å få dette til å gå ihop, så jeg tror at det må gjøre. Jo, men
1: man betaler et, et eple, spiser man det bare en gang, en genser eller en kjole, kan man jo bruke mange ganger.
13: Ja, men hvis du, leier, hvis du har en bildeling eller en bilutleie, så betaler du moms på alle utleiene på det, selv om bilen er allerede så eh, miljøvennlig. Så det er jo en del av det systemet jeg tror at det må vi gjøre. Og, og som vi nå i gang med, det er å pålegge de som er produsenter og selge klær et større ansvar for det søppel- og miljøproblemet som de skaper. Vi har i dag et system med 12 på klær, som er at det blir noe dyrere enn det ellers ville ha vært å eh, kjøpe nye klær, for det ingen til om at det er forbruks- og, og kast- og bruk-mentaliteten forbi klær er alt for stor, og klær får mye mindre fokus enn for exempel fly, bil, kjøtt og så videre. Altså, jeg tror det er liksom et veldig bra tema, men jeg tror virkemidlet er momsfødrag, det er godt, med det går ikke når alle skal ha ja,
14: Det blir ha
1: rotete med mye fritak og ulike satser, Helmstad. Ja, altså,
14: det er jo ikke sånn at momsregler er hogt i stein. Vi har mange forskjellige momsatser i dag. Vi har fra 12 prosent til 15 prosent til fullt fritak til 25 prosent. Og veldig mange tjenester fikk faktisk moms. Det, noe, ja, det begynner å bli snart 20 år siden. Men vi har jo gjort endringer i momssystemet før som nettopp for å få frem ønskede virkninger, så det er mye som er vondt og vanskelig i verden, Polestar, men dette her er faktisk ikke spesielt vanskelig, for vi gjør det allerede på en rekke områder
1: i dag. Få en syvre før Polestar skal få kommentere. Jeg tenker at det Polesta och så sa om
0: att man kan också avfallsbeläggerproduktion är också jättebra. Jag tror man måste ha flera tiltag samtidig. Och så tänker jag också att det handlar ju om att man ska ha momsfri på allt och jag tänker heller inte att man ska ha det i all evighet, men nå är vi mitt i en klima- och miljökrise samtidigt så att det blir trängre ekonomiskt för fler och fler. Och då är det extra viktigt, viktigare än någongang att det blir möjligt för folk flest att välja nettop bärktigt och att man endrer eh, avgiftssystemet på de tingene som bidrar til forurensningen eh, i den grad som faktisk klesindustrien gjør da. Men er det
1: å leie klær noe folk flest eh, har forvannet og, eller ville gjort eh, hver dag hvis, eh, hvis det var billigere, tror du? Vet du hva, det det tror jag i mycket större grad än idag för att till exempel
0: når man ska till ett bröllop eller speciella anledningar så är det vanlig i dag går gå köpa sig ett nytt plagg och så brukar det kun de få ganger, eller aldrig mer än den enengångsdränt de så att det är ju en ting som träffar väldigt mange, men vi lejer också ut mer till vardags som handlar om att man kan till exempel ha en vinterjacka den vintern och så kan du ha en annan nästa vinter som är en väldigt fin lösning förallt och vi tänker att allt som man inte brukar på något sätt hela tiden och väldigt mycket det bör man dela på mest
1: möjligt. Och det är ju ett eget punkt om cirkulär ekonomi hur handelsplattformen Gearpalsta var det egentligen gjort för att följa upp det.
13: Det det några ting oss som jobbar med, det är ju att producenterna ska få ett större ansvar för att hantera kläder när de är på på ut av marknaden. Men så tenker jeg at uh, det som er viktig er å gjøre folk veldig mer bevisste på nutten av å leie ting, og ikke minst når du først har kjøpt noen klær, bruke det til de er oppbrukt, uh, sånn som man gjør med uh, veldig mange andre uh, ting. Og så uh, vil det være viktig fremover å sørge for at de uh, når varene er, uh, ikke når folk ikke ønsker dem lengre, at de ikke går i søtterblad, men at de kan få nytt liv og gjennomstå. Jeg tror det er fullt mulig å få folk både til å gjøre gode miljøvalg og spise sunt og alt, uten at de får momsrettag. Det hovedproblemet er at når alle skal ha momsrettag, så er det ikke sånn at moms på tobakk kan være opp statsbudsjettet.
1: Nej det blir jo mye penger som uteblir fra statskassa, Hermstad, hvis momsen skal kuttes mange steder.
14: Altså I dette så er det jo ikke så veldig store penger vi snakker om. Jeg tror ikke dette kommer til å være den helt store utgiftsposten. Men altså vi ønsker jo å bruke skattsystemet aktivt for å... Ikke fordi vi oppfordrer folk til å endre adferden, men fordi vi som politikere er nødt til å gjøre de tiltakene som skal til for at folk endrer adferden sin på autopilot. Og det er jo der Polestar på ikke vil handle, fordi at han synes det er vanskelig. Man kan øke momsen på någonting, man kan sette ned momsen på en del ting... Det som er problemet i dag i Norge er at det lønner seg ikke å være miljøvennlig. Sant? Det lønner seg alltid å gå for brut, bruk- og kastløsningene, og det er derfor vi har en økonomi som, hvor er altså 97 prosent av det du putter inn i økonomien, det ender opp som avfall i stedet for å gå inn i et kretsløp. Og det, det må vi faktisk fikse, og det haster veldig.
1: Ja, er det ikke god det det... senterpartipolitikk å ta vare på tingene sine, Poldestad?
13: Jo, og det tar jo hamstret veldig feil, fordi det lønner seg veldig mye mer å kjøpe en buksa enn å kjøpe to. Det lønner seg å bruke ting til det utslitt, og det lønner seg å eh, leie ting som du bruker sjelden framfor å kjøpe det. Og så må vi ha sørget for at produsenterne og de som selger klærne får et større ansvar til det miljøproblemer som de skaper.
1: Jeg må bare for årenskyld si at jeg også har hatt et par kjoler hengende på fjong i et par år, uten at jeg har blitt veldig rik av den grunn, så er det opplyst om. Men det i Senterpartiet i Polstad, dere trenger jo ikke sånt, for dere har jo Emilie Engelmel, hun syr jo klær helt på egen hånd, kan syr hele garderoben på
13: stortisk gruppa, ja, kanskje? <laughs> ja, det, det mener jeg at det er det beste, at folk kan lage sine egne klær, og det må vi jo stimulere det. Nei, men det handler jo om å ta vare på ressursen eh, og ikke kaste. Jeg tror at vi har et veldig stort jobb. Eh, vi er fort ute med pekefingeren mot, uh, mot andre ting som forventes, og det skal vi fortsette å gjøre. Men jeg tror at klær, der trenger vi å sette inn et større uh, oppmerksomhet. For det er ikke gitt uh, at uh, klærskapet våre er vårt beste bidrag til miljøet.
0: Altså, klesindustrien den står for opp til 10% av verdens klima- og gassutslipp. Den forrønser mer en shipping og flytrafikk tilsammen- i Norge så har SIFO-tall på at cirka en tredjedel av klærne vi har i garderobene våre henger så si ubrukt, og vi bruker kun 10-15 prosent av klærne våre aktivt, det var mange tall, men i hovedsak, vi ja. bruker ikke de klærne, vi har kjøpt så mange, det er veldig fint med økt bevissthet, men det man har sett at virkelig fungerer, det er jo nettopp økonomiske virkemidler, sånn som momsfritak, det har jo funket som bare rakkjern på, elbil for eksempel. Og
1: så må jeg minne om at det er loppemarkedssesong på veien av alle korps der ute, så er de glad for å kan og det Halloween og Det er mange som
14: kanske burde legge
1: Halloween-kostymer i stedet for at alle må kjøpe det hver gang. Men da fikk vi det, ja. Takk dere ha, alle tre. Vi er ferdige med Dagsnyttatten. anne Katrine Førlig, Vegard Erstad og Sigrid Solund. Takk for oss.
0: Du har hørt en podcast
2: fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.